0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 16. Juli 2020. Infektionsquote im Landkreis Cuxhaven erstmals bei Null, Kreis Cuxhaven. Als die Infektionsquote am 11. Mai als Gradmesser der Lage im Infektionsgeschehen eingeführt wurde, lag der Wert im Landkreis Cuxhaven bei etwa 20. Vor fünf Wochen erreichte er mit knapp 39 sogar einen landesweiten Höchststand. Am Mittwoch meldete der Landkreis, dass die Quote gemessen an den Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen auf Null gefallen ist. Der Bund und die Länder hatten vereinbart, regionale Einschränkungen zu erlassen, wenn es innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Landrat Kai-Uwe Bielefeld gibt sich angesichts des bevorstehenden Ferienbeginns in Niedersachsen gleichwohl zurückhaltend. Der Landkreis empfiehlt, allen Reiserückkehrern auf corona Symptome zu achten, unabhängig von der Region, in der der Urlaub verbracht worden ist. Wenn entsprechende Symptome auftreten, sollte sofort Kontakt zum Hausarzt aufgenommen werden. Auch die Arbeitgeber seien zu erhöhter Achtsamkeit aufgerufen. Bielefeld, niemand sollte krank zur Arbeit kommen. Das gilt besonders in der aktuellen Situation. Corona-Zahl gibt in Cuxhaven Anlass zu Optimismus. Cuxhaven. Vorsichtig, optimistisch gibt sich Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, was die lokalen Auswirkungen der Corona-Pandemie angeht. Dank der Maßnahmen, die wir bisher unter dem Gesichtspunkt der Prävention ergriffen haben, sind wir bisher auf einem recht guten Weg, bilanzierte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja am Dienstagabend. In einer Sitzung des Cuxhavener Stadtparlaments sprach er von einem überschaubaren Infektionsstand. Nach offiziellen Zahlen gibt es in der Stadt nur noch eine Person, die unter der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 leidet. Von ehemals 104 Infizierten im Stadtgebiet sind 97 wieder gesundet, sechs Personen hingegen verstorben. Die jüngste Auflage der niedersächsischen Corona-Verordnung, die seit dem 13. Juli in Kraft ist, sieht nach wie vor ein Abstandsgebot vor. Die Maskenpflicht, die dort greift, wo Mindestabstände nicht einzuhalten sind, hat bis Ende August Bestand. Alter Fischereihafen. SPD wirft CDU Behinderung des Projekts vor. Cuxhaven. Der SPD-Fraktionschef im Stadtrat Gunnar Wegener reagierte auf eine Stellungnahme der CDU-Fraktion auf die jüngsten Verzögerungen bei der Bauleitplanung für den alten Fischereihafen. Das sind Pharisäer. Nach außen erwecken sie den Eindruck, dass sie das Projekt fördern und nach innen suchen sie laufend nach neuen Einwänden, um es zu verhindern. Wegener sieht in der Stellungnahme des CDU-Fraktionsvorsitzenden Timo Röhler einen erneuten Versuch, Sanierung und Umbau des alten Fischereihafens zu verzögern und sogar zu verhindern. Ein schwerer Vorwurf, den Röhler mit dem Hinweis zurückweist, dass es gerade die CDU-FDP-Gruppe gewesen sei, die frühzeitig auf die Probleme hingewiesen habe, die jetzt möglicherweise zu einer mehrmonatigen Verzögerung im Bauleitplanverfahren führen könnten. Es geht um die Kritik vom Landkreis und dem Amt für Regionalentwicklung an einer angeblich zu massiven Ansammlung von Einzelhandelsflächen in den am Nordseekai geplanten Neubauten. Ein Einwand, den Baudezernent Martin Adamski für unwesentlich hält, da die Einzelhandelsfläche nicht reduziert, sondern nur anders verteilt werden müsse. Röhler verweist auf einen Katalog an kritischen Fragen zum Planverfahren, den die CDU-FDP-Gruppe bereits vor eineinhalb Jahren an die Verwaltung gerichtet habe. Jetzt als Verhinderer dargestellt zu werden, den Schuh ziehe ich mir nicht an, entgegnete Röhler. Ein weiterer Streitpunkt ist die Gründung einer Gesellschaft mit städtischer Beteiligung zur Sanierung der Kaimauern im alten Fischereihafen. Projektierer Norbert Plambeck und die SPD halten sie für notwendig und sinnvoll. Einig sind sich die Kontrahenten darin, dass für die Stadt ein finanzielles Risiko ausgeschlossen werden müsse. Genau das sieht Röhler für den Fall, dass die AFH GmbH zahlungsunfähig werden würde. Schließlich käme nur eine Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung an mögliche Fördermittel für die über 30 Millionen Euro teure Krajensanierung heran. Dass diese Starthilfe notwendig sein wird, daran ließen Plambeck und Oberbürgermeister Uwe Santja, SPD, keinen Zweifel. Röhler dagegen erinnert Plambeck an seine ursprüngliche Darstellung, den Bau der Kaimauer, über eine Bewirtschaftung der im gleichen Zuge geplanten Tiefgarage langfristig finanzieren zu wollen. Auf der Basis dieser Idee hatte Nports dem Cuxhavener Unternehmer vor fünf Jahren im Wettbewerb den Zuschlag für den AfH erteilt. Letzter Radweg an der B73 wird gebaut. Hemmoor auf der gesamten Strecke der B73 gibt es einen Radweg, nur nicht auf dem kurzen Stück zwischen den Hemmoer Stadtteilen Warstade und Barsweg. Dort gibt es derzeit noch zu beiden Seiten Mehrzweckstreifen, auf die langsamere Fahrzeuge ausweichen sollen, um den fließenden Verkehr nicht zu behindern. Das wird sich im kommenden Jahr ändern. Der Bund als Straßenbaulastträger und die Stadt Stadthämmer haben sich darauf geeinigt, an der Strecke einen 2,50 Meter breiten Radweg zu bauen, den der Bund allein finanziert. Der Radweg wird in beide Richtungen befahrbar sein. Neue Flugzeuge auf dem Seeflughafen abgestellt. Nordholz. Die vier Lufthansa-Maschinen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen seit Mitte März auf dem Vorfeld des Zivilflughafens in Wannhöden geparkt haben, liegen wieder. Inzwischen beherbergt der Seeflughafen Cuxhaven-Nordholz bereits vier neue Maschinen. Die Covid-19-Pandemie sorgt immer noch für gebremsten Flugverkehr. Der Tourismus- und Geschäftsreiseverkehr hat noch nicht die Dimension der Vor-Corona-Zeit erreicht. Statt der vier Lufthansa-Maschinen, die wieder im innereuropäischen Luftraum unterwegs sind, bietet der Zivilflughafen nun vier Maschinen der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca Platz. Nicht die Fluggesellschaft selbst, sondern ein Lizenznehmer habe den Kontakt zu den Nordholzern gesucht, so Thomas Lötsch, Geschäftsführer der Flughafenbetriebsgesellschaft. Bei den Fluggeräten handelt es sich um Airbusse vom Typ A321 sowie A330. Wie lange die Maschinen bleiben werden, kann Lötsch nicht sagen bis zum Herbst oder Ende des Jahres bestimmt, vielleicht auch länger. Er schließt nicht aus, dass zu den abgestellten Maschinen noch weitere dazukommen werden. Der Service, der neben der Abstellfläche auch eine betreuende Unterstützung mit Geräten und Personal umfasse, mache deutlich, was der Nordholzer Flughafen leisten könne, betont Lötsch. Die Vermietung trage erheblich dazu bei, dass der Nordholzer Flughafen durch die Krise komme.